0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘，我是格子。哎呀呀呀，你会不会当捧哏呢？你们比逗哏气还粗
1: 哦！不是，我是我是应该慢慢慢慢悠悠的，徐徐吐出一口一口气。哎，你
0: 你你心中要有谦儿哥 ，OK？ 哦，啊 ，I say，I say。跑题大会的听众朋友，大家好！你们想我了吗？啊，呃，行行行行行，是这样吗？<笑>我就不是特别的会，啊<笑>、哎，不是，这就是啊，这就是少年意气，当主角当习惯了，是吧？你要<错>你要习惯于自己当配角啊，时代已经不是你的了
1: ，嗯。我现在非常非常习惯
0: 了啊！我现在看到谁，我
1: 都我都在想，我跟人家配不配啊？<笑>
0: 哈，这个我看这个听众群里边这个说这个让格子跟你什么直播连个麦吧，我每次就只好这样解释，我说格子年龄太老了，他已经 out 了，因为他不用抖音
1: ，就说现在现在流行的
0: 已经不是我这一挂的了啊，也更有更年轻的，不不不，也许是更老的翻红了，哎，就像我这样的。哎呦呵呵，不，您您您就没下去过，哎，哎呦呦，可以可以啊，你这你你可上道了啊，你可以上道了。上道了，一教育就上、哎，绝对,绝对、嗯，这是我们老<笑>这是我们老艺人一个优点啊，绝对啊，这昨天晚上呢，我的直播就搞了一题目啊，搞了一题目叫假如明天就去旅行。哎呦，格子老师呢？这不是这不是你吗？是吧？哎呦，格子老师就是你吗？你你看到之后一直给我竖大拇指，我以为是咱俩录这个呢啊。其实我
1: 是想这期节目、啊、我,我不想录了，所以我老潘说个啥题目吧，我就随便竖个大拇指。我想，我想激励你自己来一起，期。结果不上道、啊、看我，
0: 我不上道结果我以为格子，哎呦，你终于愿意聊这个了。就有一种，哎，这饭他终于爱吃了，是吧？我好好做一顿，哦是啊、这种啊。我早上我衣服没顾上穿，我就等你，你知道吗？啊，你别
1: 别别别别停啊！这现在节目这个要保持一定的纯洁度啊
0: 。这对,对这个，我觉得这个题目还不错啊，就是这个是吧？还是可以聊的，这是那是。不少人在家里边待着，包括我、我弟、我弟妹、我侄子、我侄女啊，好嘛啊，这这个啊，大家都挺安静的啊，所以呢，就是也可以头脑中旅行一下，没错，说不定的啊，等结束的时候就付诸行动。这个昨晚上我就类似，我就你就有点像这个马季、赵岩说相声一样，给咱们这网友，当然不少人跑题的网友说，哎呀。我呀，我穿上爪哇啊，我吃了一口西班牙啊，我什么啊？我我来了一口尼加拉瓜啊，是什么玩意儿？哎，那不是他俩这个背地名吗？哎，这个我觉得，哎呦，这网友都听嗨了，就不愿意让下，你知道？哎呦，好，潘老师。您再歪歪一会儿啊啊！看着您这个这个，我、这个、挺精神的，就不给您就不给您吃药了。您您继续哈哈、哎，我看你下饭哎，拿我当精神病是吧？啊、哦，
1: 嗯、是，哎，也也挺也挺好啊。这个总总总总总要总要给大家找找这种乐子是吧？我觉得潘老师这个人呢，别的别的优点呢很多啊，但是呢，他更大的一个优点是始终愿意。跟给人民群众带来一些快乐啊，是吧？这
0: 个这一点，那可不再一个，在这个时候就显出乐观主义者的优势来了，对吧？嗯、啊，对吧？哎哎，我前天晚上跟我妈打电话，因为哎老九没打电话了，当然了，这个很惭愧，是他给我打电话，因为我一直没打打电话呢。我说你在干嘛呢？他说我在跑，这个就类似于就跑步的啊，就是。哎呦，当然就是那种脚不离地的跑步啊，就是我我我见过，就是散步，就是哎，在村里边还是可以这种自由活动啊，在村边呀、啊，我我们俩就突然进入一个话题，说等疫情结束之后，妈你想去哪儿，我就带你去哪儿，我就带我媳妇儿去哪儿啊，哈哈哈你想去哪儿，带我们。对，我就带我的小家庭去哪儿啊？哎呦，我妈就当时就来劲了。我妈说：“小儿去湖北吧。”哎呀啊！我说这个去湖北啊，就我这一听就明白了，就是我大舅、我四姨啊，这都在湖北呢，在湖北一个农场啊，叫什么天门江湖农场，也是五十年代的，时候、五六十年代的时候, 5, 的时候招工招过去的啊，就是因为哎呦，因为我妈姊妹八个人。太人太多，养不起，就就有两三个孩子就去了天门湖北。哎，我在地图上查了一下，我突然间咯噔了一下，我的老天爷呀、啊！这原来想的可能要坐几天，因为我小时候经常说要坐两三天到。我从我们濮阳开到他们农场只需要七个小时啊
1: ！哦，
0: 咱我我就恨不得在河北住，我再穿过河南，我再到湖北。哎，我突然间不知道格子，你有没有这个发现哈、啊？就是自从你会开车之后，你有没有发现自己跑得快了
2: ，<笑>
0: 用用时短了啊？<笑><笑>我
1: 看我我也实不相瞒，对吧？就是你也知道，我最近我一开车，我偶尔会给你发发微信啊。就是你也看出来，我这差不多一个星期看你俩月
0: 的量吧、啊？哎，真是哎，你有你一个月能不能开一万公里啊？那差不多，不是？啊、你当我拉滴滴了，我没有，没有。我跟你说，这个滴滴司机和出租车司机一一年能跑十二十万公里，好像是，哦、<呦>就是尤其出租车司机，他没说两三年，不是，他一年跑十万，他两三年就报废了。你基本上能抵得上银剑。<笑>这个出租车公司的开车辆了，你知道吧？北京不是有个银建吗？啊啊，是是是，啊、你是金建还是银
1: 建呢？啊？不不不，我是刚才你在给我说这阿姨那个那个想象中的旅行的时候啊，我忽然觉得，在我心中啊，这个阿姨不
0: 那么神圣了，你知道为啥吗？我呃啊，难道第一反应说肖儿带我去天国？<笑>不是。
1: <笑>就是说，我因为那阿姨跟上帝这个直接对话什么的，我以前觉得她特神圣。可是我刚才听完她想去旅行的地方之后啊，我忽然觉得她也不过是一个叫什么呃那个诱却又于厨房与爱的这么一一位女士啊。因为她一想到去远方的时候，她想到还是去看远方的亲人们。哎呦，我就想到你们。我这想到你们河南不是有一位阿姨，这个到了到了退休年龄，终于把所有一切都还清之后，决心自驾出行，跟她丈夫再也不在一起啊！这一辈子她要她要去获得她自己的自由。哎呀，这个是我这两年啊看过最浪漫的一个故事，就是一个人终于决定要去，呃，叫什么？把幸福握在自己手中，把自由放在自己的方向盘里面。懂你，我完全懂你啊！我以为阿姨能有更多的想法呢。啊，行，以后不用你给我欠了
0: ，我走。啊啊，他要这样的话，我会觉得，哎，对我先说你那个重点，我觉得你你那边的阿姨，她重点可能不是出游，可能是离开了自己的丈夫啊，确实把命运掌握在自己的手中。我呢，我妈呢，下半句儿你可能没听到，我还没讲是吧？哎，我妈说给你大舅、给你四姨、给你大舅妈去交通交通，他们俩都听，他们仨都听我的，现在都信着呢。<笑>这是真的，这是真的啊！这、嗯、是是,是这个阿阿、啊、这个阿姨能能能做的最主要的事
1: 情，就是去把上帝他老人家带到更远方，对吧？这绝对，哎
0: ，就是无远弗届，嗯、是吧？这个犯我强悍者，虽远必信，啊、就是，呃<虽>，<好>虽远必信。啊、哎，我就跟他就规划，我说这个七个小时啊，因为我本来想拉着我大姨，我大姨就在我们村旁边那村叫十郎侍郎寨。你听我们那村的名字啊，我们村呢，我们我们那村的所属的乡叫户部寨，就出过户部尚书、哎。哎呦。他们人家叫侍郎寨，你知道什么叫侍郎寨？就是他们想出个侍郎，不是人家以前出过一个侍郎，是这么的啊，就是还是出过一些官的。我我理解中，你们大河南应该是相隔那么俩镇不，不不出过
1: 一个国家的创始人，就是一个朝代的创始人都不算事儿，<笑>怎么
0: 出个侍郎、出个员外都能跟给给给命名一下了啊？就是在你说的那种盛况的时候，主要是在原始社会，啊，主要是在仰韶文化时期，对吧？我们每个十里八乡只能出一个部落酋长，是啊，其他的时间是真没有啊。不像你们山东啊，我觉得你们山东可能三角能踩到一个圣人，这个是这个是可以确定
1: 。对对对
0: ，你跟我，你你跟我在一起就能学习到很多东西，这也是我非
1: 常无私的一面
0: 。没错，这个因为我。然后我就跟我妈计划，这旅伴是谁啊？这，这个我说带大姨吧，大姨这个身体还不错。她说你不知道啊，你大姨快九十了、啊。这个，这。我才知道啊，大姨已经快九十了，那不行，因为那那孩他的孩子们是绝对不会让他出远门的啊。按照咱们那儿的习惯啊，这个哎，后来我,我妈就决定喊五姨啊，五姨也在我们濮阳。哎，那我们就我说那七个小时可能你们有点累哈、啊，都七十的人了，咱们中间呢可能咱拐个弯是吧？拐个弯去哪个地方？有个少林寺，你猜？哎，这个时候就考验你的知识了啊、哦！我我我跟我妈说，咱去一个少林寺，拐个弯你猜我妈怎么讲？嗯
1: 、呃，上帝不让去
0: 。哎呀，太懂了，这个我妈是这么说的，小。你你咋啥都忘了？你圣经没读
2: 、啊？<笑>我说啊
0: ，咋了？我说咋了？这叫偶像崇拜，你知道不？哎，你这有偶像，你这寺里边有偶像啊啊！哦、哎呦，我赶紧咔,咔咔打自己的腿啊！哦、呦呦呦哎呦，这不对不对啊！这不对这不对，咱还是别下车，一路啊到湖北吧，这个。他又跟我规划的啊，在从湖北再开车回都，路过三门峡，到山西运城去找我三姨啊，三姨二姨在山西运城的。哎，格子怎么样？我的家族庞大不？嗯，庞大，是吧？哎，湖南、河南及其周边全市这一圈下来半个月，老太太很高兴。哎呦，哎。这个达到了这个这个叫什么母子这个充分的这个叫什么共建交流的效果、啊。虽然因为我回不去啊，我一年没回去了。嗯，难道你听了我这些之后，你就没有一个什么梦想吗？我我其实你都不想出去玩吗？啊，我我我我其实是说真
1: 的啊，我这几天啊啊，哦、我一直在想我老家。你你能理解吗？就是我心中的远方，现在是我老家。
0: 你的老家青岛吗？呃，我
1: 在潍坊，然后我就我就我就我就,我就有时候啊，我做梦哈、啊，哎呦，我就梦见我们家那两个两两个大红门把手那个老房子啊，那两个大红门呢，它已经已经褪色了，我记得原来啊，但是在我的梦中啊，哦、它又又褪色了，就是它更不清晰了，你你能理解那种感受吗？就是说，它慢它慢慢的，它在我的。他在我的记忆中，他他就像加了一个老照片滤镜，然后呢，我就想，我就想着说，这个老家我进去看看什么的哈。然后在梦中呢，好多都东东西都开始慢慢的模糊模糊，是这种感觉。就是我就特别想开着车回老家，然后从我们家门口，然后开车到我从小一推开窗户就能看到那个那个小山坡啊，开上去那上面呢。有这个战壕呃，有有留下来的碉堡啊，然后这个还有一呃，还有一个道
0: 观啊，然后有一个，这是真的假的呀？是真的,是
1: 真的，是真的。
0: 你们村吗？呃，村，你们村还有碉堡啊？村东村东边那真是当年厉害了啊！当年那碉堡了，当年抗日战争的时候那碉堡了，
1: 抗抗日战争的时候留下来的啊。嗯、然后、呃、这个上面后来呢，还有一个养鸭场。然后呢，站在那个山顶上能俯瞰我们全镇，啊，周围你就能一马平川的看到。为什么我们适合种地啊？就是因为地真的非常非常的平坦，太平了。<笑>啊，然后呢，有有那么几条光芒闪烁、丝带一样的河流，有一个水库，然后呃种的都是大青杨树、大白杨树啊，然后。其其他的就是一个个像棋盘一样的村子，哎呦，我就一直在想，你知道吗，老潘，这东西现在成了我的远方啊
0: ！我去，哎，你都从来没跟我我吹我们村吹的，我们村那一个小泥塘都被我说成了世外桃源，你们村竟然有水库、有道观、有那玩意儿，那那玩意儿，哇塞，那是啊。然后还有这个这个、这个、那,那个那个那个山
1: 下面还有一座墓，嗯、叫王修墓。是东汉末年的一个一个一个官员，叫王修。然后，哎呀，反正这总而言之吧，就是我这越想吧，越觉得你个往北边那几个村儿啊，那几个同学大概长什么样啊？往南边那几个村儿有几个长得好看点的同学啊？哦哎、就是，哎呦，我脑我脑子里面全是这个。哎、<呀>我我想也也许是叫日有所思，夜有所梦，因为我最近吧，我一直脑子里面在想我老家。因为我我我不是跟你说我在写东西吗？写东西的时候，你会不可避免的往往村里面，你就回到你自己的村庄。然后我我我想呢，这个这个东西啊，它既是个意向性的，它也是个实实在在的，对吧？就是那个，我好像开始有点到了那个年龄，就开始
0: ，就是哎，一个是年龄到了，一个是作为你这样的文坛新人，你必可不可避免的是要有一个自己出发的地方，叫文学子宫啊。哎，我们文学界有个叫文学母体，就你的第一本小说，或者是你的第一第一本文字，基本上都是写自己家乡的，或者写自己的经历的。你就看，你就看那些作家们，无论是贾平凹的商州，什么八季呀、啊，是吧？这个什么路遥的呀，连余华的，都是写自己老家的。哎，你回到你们村庄去寻啊寻礼一下。这个文字开始，这不就是我的《十字街骑士》的套路吗？虽然五年之后我再也没有产出，哎、<呦>对吧？你是不是就是写完之后你感觉说，哦，除了你们村，你也不知道该写啥了，<笑>就完事了，是吧、啊？对对，啊、嗯，就是我的文学经验已经完成。这个这个，包括王朔就经常说，就是他的所有的小说都来自于，比如他的生活体验、嗯、经历和他。跟哥们儿们，比如什么叶大英啊，什么郑晓龙啊，赵小刚啊，赵宝刚，赵小刚说他们打牌说的那些段子故事，和他身边这些人，他说写完了就没了。哦，有些人不是那种靠想象力来写的作家。哦，但是格子你不一样，就是你有可能你的刚开始是写你的文学故乡，但是呢，这个东西只是完成你的练笔或者完成你的出发嘛。接下来你可能就要写点别人的故乡了啊，就这种的，就是，哎，就是我有我蔫坏的部分，是吧？哎、嗯，绝对啊，所以，呃，当然跟，我觉得你是不是有点馋酒了？我有点，就是，<笑>哎，
1: 不是啊，我我,我最近开始烦酒了啊，那一喝它不能开车呀，我这上面开玩笑。那个，哈哈我我我是我是我是为什么会想到故乡哈？我觉得。一个最重要的原因就是离开时间太久了，我就没有离开了离开家乡这么久没回去过。这个你知道吗？其实这两年，当然对我来说也是很少很少出去旅行啊，也也也基本上不能出差。然后离开我上一次离开北京还是整整半年前的事情，就是，呃，
0: 就是我在趟老家啊，不是在趟青岛，不不不，我是出差
1: ，我是出差离开过一次，然后。呃，在这个过程中呢，我会觉得，嗯，我越我我我对于，你看我我我这段时间不能够出北京旅行哈，我其实把北京的郊区探索了非常多。嗯、我我那天看那个别人给我推荐，<对>我下载了那个小红书，因为说上面有很多的旅行攻略啊，啊我就去下载下来。哎呦、啊，我结果啊，哦、这个我就我就在看别人去哪里旅行。然后我说他推荐的什么北京的几十座山，我说我去过呀，你知道吗？就是我
0: ，对，这就是走走的，
1: 哎，越来越充分、哎、对
0: 这个是、啊，啊。那提问一下啊，呃、啊，这这个几座山提提问一下，去过什么山啊？就蟒山去了吗？啊、不是不是灵山啊，去灵山，我去过去过，去过呃，百花山，我呃都去过。我跟你说，就是。我五灵山我，我那
1: 天都到了什么份儿上哈？我开始挨都全去了。我开始，对我那天都开始挨个十三陵下面的那个村子，嗯、挨个村子往里走啊。你知道十三陵是每一个陵都有一个守陵村吗？<哪>比如说有长陵村，没错啊，啊什么什么什么县里县陵村之类的。然后挨个村往里走啊，我就看看，哎，你说这么多年哈、啊，那个他们是如何做到？这个村子一直是以一个陵墓命名的啊，比如说那个学校就叫长陵小学、啊，的真的是这么叫吗？对吧？长陵中学，哎呦<哟>、哦，特别的有意思
0: ！哦、天哪，嗯这，这个太这个太呃，这叫什么？追思古人了。是啊，你一进去之后，
1: 你想想看，你从小买东西的小卖部，是是是是是以是什么长陵小卖部之类的，就类似这种。举例子啊，哎，我我就在想象一种。另外的一种生活，所以你知道吗，老潘？就对我来说，有时候旅行不需要走得太远。我特别的理解现在大家心里想：哎呀,哎呀，我要出国；哎呀，我要出省；我要去海边。<对>呃，啊、有时候你看，就比如说我去北海公园，我就我也觉得我到了海边，就是就是意淫是一是一场永无止境的旅行啊！只要你脑子里面意淫的足够嗨啊，甚至哪里都是旅行。哎呦
0: 。哎呦不是当当你的肉身这个禁锢的比较狠，你的大脑就局部发达了啊、哦哦！是这个，我完全理解你，但是别忘了北光北京这块地界儿大概是一万六千平方公里，你就算吧。说实话，这个可能你比如说你可能去过六千平方公里，我可能加起来也就是一千平方公里，这<笑><笑>去的少，就是好多没探索到。嗯，它跟一个小国家似的，这地界。这个老家呀，北京啊，这北京都算咱们第二故乡啊。基本上，这个你的观点是可以在家门口转悠，就像有的人说，我在小区看虫子，现在哎看蚂蚱，现在、哎、蚂蚱还没出来呢，也挺好。但是我呢，我不是昨晚上给网友就讲了一个题目，哎，我觉得因为当时这个抖音的这网友就说，哎。跑题儿上能专门做一期吗？我们没记下来呀、啊。有人还真是拿着笔想记，<是>我说行啊，可以。是什么题目呢？也是我给一个通识教育平台的小朋友准备要讲的，叫、就是、什么？跟着潘老师一起去有古迹。<笑>这个古迹的线索呢？因为古迹都是有很多标准，咱们国家。最大的两个标准肯定是一个是五 A 级景区、四 A 级景区这个的二百多个五 A 级吧，我记得。另外一个就是联合国教科文组织给鉴定的啊，叫世界文化遗产啊和世界自然遗产啊，就这这两个大类。对，我就打算以这个世界自然遗产不是世界文化遗产和自然遗产这个为线索，来给小朋友讲三十节课。我算了一下呢，因为这个，呃。文化加自然是56项，那么文化自己再加上文化自然双遗产应该是42个，哎，差不多左吧左吧就能左成30个，哎，于是就搞成了一个什么呢？就是老潘叔叔带你去自驾游系列游世界遗产，我就把那个哎我想的那东西给网友分享了一下，他们觉得还挺感兴趣，这个以北京。哎，为终点，然后四处开车去玩这等于说把玩加上了一个目的地嘛，对吧？那么这个我就那咱俩就可以稍微的过一下，就是看看咱们去过哪些遗产。我去过，可能也就是一半多点我觉得你可能要去的比我多哈。这个从北京，当然北京这六个就不太具体说了，这北京这六个。长城啊，十三陵啊，刚才你也说了，故宫啊，颐和园啊，天坛呐、啊，啊，这个东陵、西陵啊，东西陵、清陵这些的。那么从北京要是开车往北，元上都你去过吗？没有，还真没,、啊嗯、没有，没有没有。我一直想去啊。有一个旅行家呢，是旅行者吧，家现在都算不上了。他，我我在一本书看过，说那个人他从德胜门。就直接往北开始徒步，走半个月，直接走到元上都是那本书，那本书上啊啊，看过是吧？对对对因为它是它是必须中轴线的，这个北京和元上都是直的直的，哎、根本就不带任何不能带拐弯是是是这，这当时是天文测量过的是吧？嗯，那个我去内蒙的时候去了一下，但是说实话看不出太多门道。因为遗址就就跟我要去看良渚遗址什么之类，我也看不看不懂啊，所以这个就，但是呢，芳草萋萋，就是你会有点像洛阳的缩小版，整个的中间是一个中央的大平原，外边像古罗马的这个七个山一样的，就是一圈小山山丘，就是元上都。就剩下一些墙啊、地基呀、啊，这说这一块是这个，那一块是那个，咱也整不明白。反正是他就给列入世界文化遗产了
1: 。他有些东西的价值是说，我到过那里，对吧？到过历史发生的那个现场、嗯、啊。你像考古那个现场，其实也啥意思没有啊，对吧？你那个一片麦田，你那挖呀挖，跟拿掏耳勺似的。可是，那就在那个地儿嘛，嗯、对吧？它这是它的一个一一个意义。就跟我当时，我不是跟你说，我我曾经误打误撞去过其中一个世界文化遗产，就那个土司遗址。我直到爬到山顶上，我都几乎没看到东西啊。但是哎，后来有城墙，哎，残垣断壁啊、哦，它是历史在这里发生过，对吧？一场大战在这里发生过，哎，还是就是这时候，就我刚刚说的，你那个脑海中啊得是千军万马，脑海中是是是是城墙，是金戈铁马，是吧？是是这种。呃，大战将至是吧？我觉得人得有这个劲儿啊，那不光是现实世界，精神世界得去补它一块儿啊
0: 。对，所以我因为不懂这块历史，所以我是觉得是不是跟马可·波罗游记有关，或者是说成吉思汗和他的后代啊，确实是对欧洲的震撼有点太大了。就是在他们的历史里边，这元上都的遗址感感觉比咱们还感兴趣，对吧？就是。曾经推动或这个毁灭过部分欧洲文明的呃、啊，上帝之边，他们龙兴之地，我去，你说这这定语一加，哈哈，哎，可以去。我觉得其实夏天的时候啊，就是你你开车，我坐车行吗？我觉得开开四个小时应该差不多就能到了吧，四五个小时吧。Uh, 啊周末去还是没问题的，住一住一天啊，对对对，嗯,嗯对，那就是北边这一块还有一个地儿是可以往那边拐的，开车也不太远的，就是辽宁和吉林那一块有一个，我路过了，但是很遗憾没有去，因为跟着家里边这老人啊，他们对这墓啊啥的真不感兴趣，就是高句丽的王陵墓群，这个也是世界文化遗产，这个其实。我也这个没去过，我也不太了解啊。就是那，我请教一下格子老师，这个这个高句丽跟高丽关系大吗？哎
1: 呦，潘老师，你不要拿这种东西过来侮辱人！<笑>哎
0: ，你
1: 是啥、啊？你是你是你是啥时候经过那个地方的
0: ？我是五六五六年前吧，那是十……哎呦，我的个那个这老天儿，那是五一啊，十一啊
2: ，哦、就是
0: 去。从北京开往辽宁，还路过盘锦。盘锦不是有个什么红沙滩吧？那就各种植物，红海滩吧。呃、红海滩，嗯，红海滩哈，就是还有一个什么溶洞，又去了沈阳什么，然后就在那边路过了这个王立，就是看就是在高速上看见了箭头，看见了指示。哦哎呦，我说去吧，人家说不去啊。这老人说，去那走啥去啊？私人、哦、有啥看头、啊、河,南河南旅行团、哦、啊，河南旅行团啊，就没去成。这个可能也值得去，因为这种高句丽的陵墓啊，包括那个就是那个西夏国的陵墓啊，那个当然还没入选，好像是那。就是跟我们中原文化的这种应该是都不太一样的高句丽，我还真查了一下，他是也不是说就是朝鲜那边的，而是确实是那边有个高句丽县，在汉朝的时候一个小诸侯，后来慢慢的呢就姓朱啊，慢慢的就壮大了，哦，兴盛了几百年，后来就被武则天跟李治两人又给灭了，大概后来又出现了什么呃，可能就是什么渤海国什么之类的啊，就这种。那那可能我觉得是一种具有这种非主流风格的这种墓地吧，但是没去过呀。就是、哦、如果有听众东北那嘎达的啊，哎、如果去过的可以给评论里边给我们贡献一下，他到底他的 selling point 是在哪儿啊？想去，因为给小孩讲课这些没去过，其实也是很不好讲的，对吧？露怯、啊，把它虚化一下，哦哎、啊，露怯呀、啊，啊。基本上就是往北往东北，因为啊，沈阳故宫那个就是也列到里边了，那个是一群的。这这要是再开车，我就想去泰山了。我我问你有没有去过泰山？我觉得可能得有五六回啊，因为我想去。嗯，你觉得咱俩能爬上去吗？然后每次给在我这得到答案都是我也
1: 没去过啊，就是。<笑>我我发现我我发现这个以前那句话说怎么想怎么对，就是旅游啊，就是从你待腻的地儿去别人待腻的地儿，是吧？这个啊，山东的风景区，尤其是潍坊的风景区，我基本就没去过。
0: 然后，但是什么？全国各地，潍坊有风景
1: 区？我们有很多。你想，我我我们我们挖出来的，我们考古挖出来的东西。从啊，这个新石器时代一直到啊，哦、这么多年他就没怎么断过啊
0: 。对，
1: 我们的、呃、我我们下属一个县的博物馆、嗯、都能是国全国唯一的县级的国家一级博物馆。你们那是有汉汉墓是吧？呃，很多啊，所以总体来说，其实我们家乡的呃呃，你可以说旅游资源也好，也可以说文博资源也好，还是非常丰富的。但是我基本都不了解。这也是我最近为什么我觉得我说要回趟老家，这也全当旅游一个很一个很重要的原因，就是我觉得我并没有很好的去
0: 探索过它。哎，人生的轨迹啊，是多么的相似啊！就是哎呀，我也是在你的年龄的时候，就是哎，返出家乡，突然又想回去看看的。啊。这个在、哎、你们山东，我有一个我有几个地儿是想去，但一直没去，比如说。我是听你们山东的朋友给我讲，枣庄的古城是保护的特别好的，是吧
1: ？我都没去过，所以就是你跟我你,你跟我说山东的历史文化遗产的时候，啊、我我当然也知道什么三孔啊，什么泰山啊，啊这我都没去过。哎哎，什么玩意儿？曲阜、嗯、你也没去啊？没有，我我只对我只你你要说我对什么熟悉，我可能只对青岛非常熟悉啊、嗯。对对，山东的海边，嗯、什么青岛啊，威海啊。这些我差不多都去过
0: ，哦、其他的一概不熟悉。哇、哦，那你就去的是沿海地带，你本质上不是鲁西人嘛？就是你们山东，我知道几个好的地方，特别好的。但是曲阜这个就不说了，确实遍地都是圣人。而且，因为他他韩呃还有韩皓月他老家，他是临沂的。临沂有两个特别好的地儿，就是、一个是银雀山汉墓，这个我估计你没去过。这个没有没有。没有我的天哪，这个在第四级博物馆里面，我觉得那那那至少相当于一个省级博物馆的水平。我没去过啊，这<笑>我也没去过。但是我整天在网上查这些墓里边有啥。那一个银雀山汉墓里边的那些东西，比如说出土了这个原版的什么《孙子兵法》，我操，这种惊世的、哦、<呦>啊，就是纠正了。一两千年来，世间流传的各种的错本儿，是吧？人家那是最早的啊，那而且好像是确定了孙膑和孙武是俩人什么之类的。哎呦，我就这个厉害了啊！那还有聊城，还有聊城是水城的那个，另外还有郯城，就是你去郯子，就是在《论语》里边，是不是有个孔子见郯子什么玩意儿的？郯城不是下边一个县吗？临沂的，我去那之后，我就发现人郯城县的那种小博物馆，我的个天哪！底下就是汉墓的，整个给端到他们博物馆里边的，里边的那个石雕之类的，那个说实话，文物资源太发达了，你们山东这个非常值得一去。河南朋友承让了，承、啊、让了啊，北方。北
1: 方可能基本上有好几个省都是啊，地上挖吧挖吧，发现哎，你你这儿你这儿也有东西啊，老乡啊，是，但是山东<笑>山东肯定不属于地下考古资源非常非常丰富的地方啊，这个有一说一，我我我是说啊，这东西啊，它有它它对我来说，它有一点乡愁在，有什么呀？它不是它不是因为它丰富，而是因为吧，呃，有些东西我不知道。哎，就是这个无知让我产生了乡愁，你知道吗？就是，呃，小时候你想一直在在老家待着，然后好多东西都没看过啊。其实你，我我后来想想，在十十几岁的时候，就是跟我们镇熟啊，我们镇还有好多地儿我都探索过。嗯、然后到了、嗯、到了再大一点之后就出来了啊，开始跟全国各地熟啊，瞎熟是吧？九百六十万平方公里。想着说，哎，这三十一个省份是不是都得去一趟，哎、是吧？好，慢慢打卡去一趟。可是，可是这个叫叫治广大而见精微，哈，你光有广大不行啊。你你其实对我来说，我我觉得一个心里面觉得虚的慌，就是说，你对哪个地方是真正熟悉的
0: ？有可能对你来说真正熟悉的，就是目前来说可能北京。对我
1: ，我我我跟红庙，我跟红庙地区相对比较熟悉。可是。这种熟悉又是建立在一个，呃，一个另外的一个前提之下，就是你跟这个地区的大部分人其实都不认识，这个你算什么熟悉呢，对,对吧？这邻里啊，<爱>然后开<对>开店铺的，跟虽然说大家可能见着脸熟，可是你真的并不认识他，也不了解他，对吧？<错>你对，<以>你对他的一切都都都有点陌生啊。嗯
0: 所以你比如说像那些河南作家，像李尔啊、刘震云啊什么的，他们都住在北京，都像刘震云这种上大学就在北京，但他写的永远得是老家。你让他，你让这几个作家写都市里边的事儿的时候，嘣儿就露气虽然他已经住了可能得有三十年了，恨不得得四十年这种
1: 。对对
0: 对。呃，包括贾平凹他们是，是你让他写城市里边，你比如他写的那个叫什么？我叫我叫刘跃进，我叫刘跃进啊，刘跃进。那就写了城市里边的事哦，那就会觉得这个跟他一辈子写的那个水准啊和感觉完全不一样，所以没办法啊，你的出生地、你的皇天后土，决定了你的滋养你的是个什么样的水土，所以往往啊，就是有有点像你我这样的，就有点武大郎攀杠子，上下够不着那个劲因为他们至少比如说能生活到。上大学之前，在自己的村庄，是吧？有的甚至更长，至少他这个他的滋养已经全完成了。我呢，我是11岁离开，半生不熟。你可能比我还早
1: ，不？我跟你不一样，我是我我完成了完完全意义上的滋养。<笑>你你是住校吗？啊啊，没有没有没有，啊呃，我我，我在老家待的时间特别长，只是说。所以我们这代人有一个特点，就是说，呃，他本身老家变化也非常快。你看，我其实时到十五岁才住，我我到十五岁才住校。我其实对我们整个村子非常熟悉。你你住校期间每，每几乎每个月还都会回回家嘛？然后回家干嘛呢？聊聊天呗，到处
0: 聊呗，是吧？所以没错，那那你比我确实完整啊，比我完整多了。我我,
1: 我是非常非常熟悉那个地方的。这也正因为这个熟悉啊，一度觉得哎，我想去更远的地方。可是去了很多更远的地方之后，哎，我现在觉得，那老不回去也不是个事儿啊。你你能理解那种感受吗？是啊、就是，嗯，就是过去你觉得叫叫当时只道是寻常，是吧？可是一场这个突如其来的疫情，让很多这种，寻常的事儿变得不寻常之后啊，其实这对，呃，这对个体来说是一个很大的一个挑战，就是你忽然开始重新检视你的那种日常的意
0: 义。没错啊。嗯就是呃，比如说有俩人啊，一个是刘亮程，这是新疆的一个，现在是作协副主席了。他正经的开始写他的文字是，也是出去再回村写一个人的村庄啊，风中的院门，就是有一种，我觉得从哲学意义上什么呢？就突然间你出去之后回去写，和你一直在村里边写是完全不一样的。就是你对村子的认识，其实和村人相比，已经发生了很大的变化。他就对他一草一木一沙一个蚂蚁，他都要看半天，都觉得像看外国，把它写出来就成了一种有，有一种异域风情的文字，他就像个老外看中国啊，就那种感觉。我觉得你要是再重新回去再写你们的村子写你的故事，就有点像梁红写梁庄的那种劲儿了。梁宏其实前边不太写文学作品的，嗯、不,不不不
1: ，我实话说我，我我我挺不喜欢。当然，虽然梁红老师是你的朋友啊，但是我
0: 非常不喜欢他写的《梁庄》。这个你对一块<笑>你对一块吃过饭的朋友都这样吗？<笑>不是，我我梁红老师可喜欢你了啊嗯！嗯，别别别，我这是虎头虎脑的，我什么玩意儿？这哎，我
1: 我我是说，我，哎呀，我我我不知道，我我我对中国的乡村可能有。更加美好的情感，所以我很不认可绝大部分作家写的中国乡村
0: 。呃，那你肯定是认可我写的咯。嗯
1: ，<笑>因<为>你，因为我
0: 写的，我从来不会写我们村的坏事、嗯、因为你到现在也没给我<信>
1: 给我送过一本《十字街骑士》，我也找不着啊啊！是啊
0: 就是我我觉得一个是因为我出来太早了，我留我停留的我对我乡村的印象都是好的，都是我开心的回忆，嗯
1: 、都是别人给你压岁钱<我>是吧？
0: 呃，对，就是我没法再去描述他很多坏人坏事，因为我没有感知。说实话，就是我长大之后听到的那些的龌龊事儿、啊杂事啊，这些也他也不是我经历的呀，我不能道听途说就把他写那么坏啊。但是梁红是经过实地调查的，我不愿意。我我觉得可能你也会这样的，就是我不愿意去用一个记者的手法把我的村子给肢解的那么残酷。要把我把我的少年就破坏了啊，可能是这样的，只能留下文学小补粥了。哎，我送你一本啊，
2: 我昨天又刚
0: 买回来一本，是是是，刚买回来一本
2: ，不合适啊，老
0: 不送你。我我跟我跟老我跟我跟老六老师
1: 不一样，他不是说嘛，他说他有个原则，朋友们出了书绝对不允许送，他一定要自己买。而我呢，我不一样啊，朋友们出了书绝对不允许买，打打
0: 死都不买啊。我我这个傲娇劲儿，我我下不来，我跟你说。哦，就是他们石家庄人吧，确实是，哎，是吧？就没有你们山东人这么实诚。哦、就你心里边，他也是想买的、哎、啊，不是想、哎、想要的啊，想要的啊。哎、对对对，哎、实在拉不下那个脸来，于是形成了自己的风骨啊。没错，那你们山东这两件儿世界文化遗产啊，你都没去，你我觉得你可以给自己设 KPI 了，该去山东，我，呃，泰山我肯定是要去的。不一定是台阶上去啊，但是顶上肯定要走，而且那个叫岱庙吧，山底下的那个要去，<对>这毕竟是双遗产。那么，哎、你从你们那儿如果开车往皖南走，我不知道开车得多长时间，你知道吗
1: ？方便，很方便
0: ，很方便啊！
1: 哎呦、哦，对，山东呢，呃，是全国最早的、最好的高铁，然后所以它带动也有点带动了周边，就是。实际上，呃，包括江苏的高速也非常好。现现在安徽的
0: 高速也非常好嗯嗯嗯嗯，那高速是可以，但是咱们不是说自驾吗？我估计从你们家要是开到皖南，也四五个小时，差不多也也能到。我说的就是高速公路<吧>啊,啊高速公路啊！我、哎、嗨，就我我是发现咱那一片就江苏、安徽、山东、河南离的比想象中要近得多。因为我有一个同事是徐州的。哎，我说你离我们那儿多远呀、啊？他说，他说他开车到山东可能一个小时，开车到我们河南可能两个多小时，他直接给我晕了。是不是两个多小时或者两三个小时？真的很近哦。那安徽的下一个世界文化遗产就是皖南的徽徽派的古村落、古建筑这些的。哎呀，这可能这这当然我也没去过啊，因为这一类的古村落我都没去，什么。土楼啊，像像、那个、那个那个那个防防防盗的那个叫什么，<笑>我都碉堡这类的，我都没去，包括土司的寨子啊这些的，以前兴趣不是很大，哦、但是我<对>我觉得从你们那儿我可以开车往皖南走，安徽到现在我整个都没去过，这是很遗憾的一个事情。你毕竟是出过胡适、陈独秀的地方，对吧？对,对对，安庆、徽州。这俩地儿不去啊，包括黄山，呃，那这这这这不去是遗憾也是很大的
1: 。对对对，这
0: 个我觉得你没去过安徽吗？我我,、啊、我
1: ,我你说的这些我都去过，然后我觉得确实是非常值得一去。嗯，黄山下面的竹海啊、呃，其实因为大家都知道安吉有竹海嘛，实际上黄山下面，呃，你就嗯你就开着车在里面，你会发现一片片的茶园，一片片的竹海。你会觉得你，你你瞬间的，好像就能够回到，回到有一种场景中去，就是你之前在古诗词中看到的，你之前在古诗词中体会到的韵味，当你真的看到的时候，反正作为一个外来者，我会觉得它比诗词还好。对，哦，所以我是强烈的建议你，啊、如果是说带着放松身心的这样一种目的出行的话，呃。它肯定要远远的要好于北方的这些草木不那么繁盛，然后眼前的是呃的或者说眼前过于平坦，或者说水没那么多的地方。我觉得，呃，我觉得黄山一带要远远的超过，呃，就从舒适度来说，远远的超过北方的这些景物
0: 。哇对，因为我们都不是喜欢特别热的这些地方，像安徽确实是中段嘛，但是。皖南这个地方就已经兼具了江南的风光，我我经常会听到安徽的朋友说一件事情，因为他们确实也出过不少的大人物，就是往往在南北要冲的地方，哎，比如像安徽呀、啊、像湖南啊这些地方是容易出牛人，兼具南方的实干，兼具北方的霸南啊，哎，这安徽人怎么形容自己的？我也不太了解安徽人啊。但是呢，就你会感觉到这个地方的水土，尤其是皖南那些的，既跟我们北方不太一样，但是又不会让我们特别陌生。有可能会到那儿之后，会找到觉得，哎呀，天哪！可能我们以前古时候这房子是这么盖的吧？因为咱们看了好多这种图片里边的，你你去实地看了，我我没看过。包括成龙在北京不是弄那一饭馆吗？叫什么好景阁，那里边那有有景阁，呃，有景阁啊，这个就从那边整来的啊。那挨个的看一下还挺好的
1: 。你会发现，包括嗯，我们今天在北京，你刚才说的很有意思的一点，就是我们今天在北京要把要做一个仿古建筑，去重新打造一个建筑的时候，我们很多时候去找的老物件是哪儿？还居然是来自徽派建筑的物件？为什么？我觉得可能徽派建筑它那种装饰挺多的，就虽然它是典型的白墙灰瓦，你看上有一种极简风，但其实你细看的时候，它巨多的装饰，什么窗花呀，什么透气孔啊，什么这种门门门前的这种铃啊，特别多这种小玩意儿。所以很多人重新去搞古建筑的时候，实际上是从徽派建筑上面去找到了原来的老物件，再放到。这个新的建筑上面，包括我都甚至都看到一种趋势，也不算个趋势了。但是有些人在北京，啊、在北方城市都开始做这种徽派建筑，因为好像觉得这种江南墨韵、这种吴冠中画出来的这种范儿的东西，感觉才像是一个古的建筑，而且像一个古代的呃这个人居的建筑，而不是那种啊故宫啊这种。呃，这种王府啊，这种普通人觉得我不配的这种地方，对吧？挺挺有意思的。他他<对>某种程度上有点代表我们的一种比较最大公约数的审美
0: 。没错，啊，就他跟纯南方啊，就是包我们会经常会看到闽南建筑啊，因为闽南建筑表保存的也很好，但是他的那种小巧啊，那种特别的精细啊，哎，那种各种弯啊，其实我们可能也会觉得它有点太偏南了。那么，如果把山西的那些，比如说晋商的大院和安徽的皖南的大院儿一比，会说哦，原来这就是纯北方和带有南方气息的区别。我去白鹿原的时候，那叫蓝田啊，就是有一个特别有名的建筑师，也是美国的一个大学建筑学院的院长，他在自己的老家那村子里边做了几个很好的建筑。结果在到其中的一个一看，哎，我说这怎么这梁这洞这雕花这整个的一套，像是从皖南整过来的，好像果然是就是就是从移过去的。我有时候想，有大概那么十几年的时间，徽派的老宅子、祠堂、宅院，好像真的被运走了很多。对,对,对，等等。现在慢慢的稳定下来了，要不然就好多成龙的买走好多嘛。我这看就看，就后来就被讨伐<笑>啊，这玩意儿、哎，我
1: 我、哎、我我我那个，咱们这一期啊是说，假如我可以出行哈，我那天我还跟朋友在那说起来，哦、我说我七年没有去过西藏了，这个哦，呃，号称是地球第三极嘛，啊、对吧？南极、北极，然后这个你,你去过西藏啊？我当然去过。藏区我都只剩四川藏区没去过了，啊，不对，去四川藏区，四川藏
0: 区，哦，不对，我去过云南藏区。那你帮我诊诊脉呀、啊，先啊，就是我还能去吗？呃，
1: 我我觉得你以你现在瘦的这么细小伶仃的样子，肯定可以
0: 。哦，这个血压有点高啊啊！就是、啊
1: 我看我看你这个瘦的让人心
0: 疼的这个模样哈。我感觉问题不大 yeah, yeah, 啊！你是讽刺我啊？你是讽刺我？啊、我听出来了。是，嗯啊啊、呃，没有我，我是想
1: 到我七年前去西藏的时候，哎呦，我怀着那股憧憬啊，那个感觉我到现在也没有忘，我到现在还是很想再回去，因为我觉得我七年前去了半个月，那半个月吧，说老实话，时间不算短，但是看的地方真不算多
0: ，嗯，因
1: 为他可以看的东西
0: 实在是太多了。哦，就是或者说它分布的比较远，你比如说，它那地方很大啊。哦、你说布达拉宫跟大昭寺远吗？呃，那个
1: 就是拉萨市离的都很近，因为拉萨本身是一个很小的城市。你、哦、你去你说的这几个著名景点上，啊、什么八廓街啊，什么你甚至你都可以步行啊、哦，这个都没有问题。哦、然后，嗯、但是出了拉萨之后，还有很西藏还有很多很多的地方。呃，对，什么洋湖啊，什么那个，你再往那边走，往那个日喀则走啊，然后纳木错啊，等等，就是<对>你会觉得啊、呃，然后你还可以去体验一次这种青藏铁路啊，呃，当然、啊、上了日喀则之后，那那它的东西就更多了，对吧？像扎什伦布寺啊，<对>你再往上珠峰大本营啊，<对>甚至、哎、呦呦甚至还有一些。这种，因为他有他有不同的教派嘛，对吧？不同的教派的这种，<对>我们我们汉传佛教说祖庭啊，大概是这个意思。你如果是愿意去走的话，真的走不完。他有点像你去新疆是吧？你又用了十天，你发现一个伊犁州你没出去啊。西藏也是<对>也是这个劲儿啊。你说你去了拉萨，你又去了日喀俄，你觉得两个大城市你都去了吧？哎，可是林芝你没去过呀，对吧？是,是这个阿里<是>阿里地区你没去过，这这都是跟我前面说的这两个完全不同的地方诶、哎，哦、嗯，没错，它的景色、就是、它的文化、它的你要去的地方都是完全不同。所以我到现在想，我可能还需要花很长时我一旦如果疫情解开，你说让我除了家乡之外，我愿意去哪？儿？我很愿意再去一趟西藏
0: 。嗯，呃，半个月可能啊，我觉得能把拉萨差不多能吃个七七八八的，是吧？嗯、就是。能够你写点东西啊之类的，因为我半个月也就是去了甘孜这一个地儿，这这这格萨尔王路啊之类的，你发现确实太大，没办法。我我是一直想去有，因为新疆我去了两回啊，就是一个是北疆，一个是咱们的南疆，但是这个东西就是让你，哎呀，隔靴搔痒的感觉，你你懂吗？就是北疆我待了三天。南疆我待了，咱加起来三天吧，来回三天，你会觉得，哎呦，到了这个库车了，哎，然后哪儿也没去，吃了顿饭啊，拉条子，然后就换下一个地儿，那就那就没有深入，没蹲下来。我觉得新疆跟西藏一样的，你怎么着可能就得半个月一个月逛一个地儿俩地儿，才能够把它给吃透。新疆的西。古代西域的这一片地方，包括它有很多的，比如说跟印度文明啊，或者佛教文明它，它是极其重要的中转站。就是咱们没看那一块的时候呢，它又缺了一个环节。这个、对对,对，这个是早晚是要去的。对,对，这个比我比其他的地方都想去。它毕竟是个平地啊，就是西藏<笑>西藏，西藏我有点担心自己了。我这老年人啊，但是新疆好像。你就开着车大漠纵横奔驰呗，是吧？这特太适合自驾啊！包括独库公路，这不是也也一直没去嘛？啊，嗯嗯，嗯能源而且在在
1: 你没嗯，在你没有去这片公路的时候，你会慢慢发现你赶不上国家建设公路的速度了
0: 。就是从北京
1: 从北京有有直通新疆的这条公路啊，我是一直想着说，终有一日需要去自驾。哎，啊、是 G
0: 七是吧？
1: 嗯，我有朋友，京新，京新，我我对京新高速嘛，我我有朋友是这个路的建设者，跟我反反复复的说<哇>说那些年在那边建设的时候，就在想以后一定要推荐朋友们去自驾，因为他见过沿路风景了啊，他见过其中的一段的沿路风景，就是建工建，我我现在有越来越多的朋友是这种建设者哈，就是建公路、建高铁，他他们其实是。非常非常辛苦的在野外，但是在这个过程中呢，我觉得他很难得的一点是，他保持了对这片景色，或者说这景色所代表的那种远方的这种好奇心，或者说欲望、啊、对，反复的跟我说，这个你一定要去，一定要自己开一次啊
0: 。听说京心也是目前为止啊，如果是自驾这一条高速是最美的一条，呃，然后可能壮美，嗯。
1: 对对对，可能国道317什么又、哦、又不同意，对吧？啊，这个，呃,呃高速公路<有>啊
0: ，高速公路，这个，哎呀，其实这就是要按说啊，这个如果没有疫情，其实是就是唾手可得的梦想，都不带都不都不好意思说梦想，开车就去了的那种的啊，一星期回来了。对，所以有的时候我
1: 我我那天还跟朋友感慨说，想做的事儿今天就做。想见的人今天就见，想说的话现在就说。真的是，啊、哎呦呦、
0: 哎，呦，这这
1: 、嗯、这是他给我们带来的一个启示啊！啊，疫情不能白白发生，对不对
0: ？真的是，真的是，它
1: 发生了，对你对你个人总归是要有一些用处的
0: 。嗯，这个我们以前说是来一个说走就走的旅行，你说能走，我们来一个能走就走啊！你能走赶紧走，这个包括踢球，周。我是周日踢了一场球，结果周一的时候，这个我们的编剧得问：“哎，是不是都不能踢了？这场地都封了吧？”我突然说：“我昨天还踢了这个场地，我现在给你打电话，现在给你定。”他们下午两点的时候问场地，然后六点钟已经聚齐了，踢六到八点的球说。说结果真的是踢完就不让踢了。这这这，马上去干是一件太重要的事情，尤其是现在
1: 是。我那天去看了一场话剧啊，看看完那场话剧， oh. 第二天啊，这
0: 个几乎所有的话剧都不能上演，然后我就觉得，呃、包括给咱们送票的袁弘啊，嗯、人家那个七七剧场的就，就他不是晚上的七点半的吗？他就我说怎么着，到底能不能去？他是在上午十点的时候，他说在等通知，我们还在等通知，别着急，别忙着取消，然后。到大概十一点的时候说取消了，哎呦，你就会，你就会听到那个语气之沉重，在当天的时候还不甘心呢，还说你们别走啊，别走，啊，能看能看啊，就恨不得就那样的，所以啊，这个这叫不负韶光，赶紧去跑啊，就是能跑哪赶紧去旅游去吧。呃
1: ，不是，是等疫情过后啊、哦。现在大家可以现在心里面意淫一下。没错
0: ，而且啊，格子不要抛弃我。我发现你自己也去看话剧了，你去爬百花山了，你怎么都没有我呀？这你的生命中到底有没有我？<笑>这是你你你和网友都有个误解。
1: 哎，这就是这就是几年前一个段子，说这个呃南方人啊，一到了年三十晚上就开始跟北方人在那一边争。饺子到底什么馅儿的啊？是不是只有白菜白菜猪肉馅儿的好吃？一边开始上什么酱猪肘、蹄花鸭什么，是不是,不是上了上了八十多道菜啊？就是，这就是我啊，老潘，我一边跟
0: 你聊着跑题，你就偷偷的已经去爬了。天哪，行，我只知道你组织了一个什么爬山小分队，没想到你们是真的小分队啊！对,对，<笑>对你们是海豹突击队好吗？<笑>天天
1: 偷<堂>。啊所以我最近，我最近看那个新裤子乐队那个彭磊的微博，我也特别的心有戚戚焉。他一天到晚在爬山，就感觉，呃，<笑>感觉人人叫什么人近中年吧，啊，最大的爱好可能慢慢就会变成爬山啊。
0: 包括他可能会觉得这再不爬这山就没了啊，就这种紧迫。啥玩意儿？他自己就没了，山也没不了，哈哈哈，山还在那儿啊。嗯、我们去啊去，呃，我觉得京心呃泰山啊，这我跟你的约的两个地儿，是应该可以实现吧？不难吧？啊，没
1: 问题。哦、我们
0: 哎、呃，京新我们搞俩车是吧？我们可以前后或者再约两个车组成个小队儿。我们新疆走一趟应该可以的啊，是，哎，哎呀，行了，给我说的都说饿了，嗯，好，是
1: 你一说地方你就饿啊，这也是得治啊，嗯，好，行，好嘞，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。
2: 说。星星。